0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, seguimos, nos volvemos a encontrar en esta, en estos podcasts, que de alguna forma es como una especie de catarsis en estos tiempos de, de COVID, aunque bueno, ya hay, y pongo entre comillas, esta normalidad, que yo creo que fue un, un alto en el camino que de alguna forma nos ha puesto... Dios, yo soy católico, creo muy bien en esto. Pero en esta dinámica de seguir eh, caminando sin desenfreno, incluso eh, veo que hay muchas bebidas eh, para energizar, eh, vitaminas, eh, y haz esto para que te estés con una intensidad tremenda, de modo que estás todo el tiempo ocupado, todo el tiempo. Entonces, pues creo que es un, es un buen momento para repensarnos, reconfigurarnos, Recalibrarnos y, y, y ver cuál es nuestro sentido de vida, para qué estamos aquí. Y dentro de, de tantas eh, experiencias, de tantas lecturas que me ha permitido uh, a través de este, de este caminar, pues bueno, hay, hay algo, hay un libro que en su momento es un libro pequeñito, Los Cuatro Acuerdos, seguramente muchos los conocen. Y esto en nuestra relación como matrimonio, en relación como familia, en nuestra relación, este, incluso en esta relación personal, ¿cómo, cómo nos interpela? ¿no? Entonces, sí me gustaría tener esta, esta charla, esta charla sobre estos cuatro acuerdos, pero cómo los vamos eh, reflejando en, 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 nuestro, en nuestro quehacer, en nuestro quehacer eh, de vida. Y bueno, pues empezamos, y les digo, cada quien trate de ubicar en su individualidad, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad, en el espacio donde esté interactuando. Y es que es muy, muy común eh, que empecemos con el, con el no supongas, ¿no? Uno de los primeros acuerdos. Y, y cuando esto viene a, a colación, empiezan a sucederse muchas cosas. Eh, empezamos a, 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 dar, a dar por hecho situaciones eh, empezamos a adelantarnos en los juicios, empezamos a, a, a generar dudas y no las aclaramos, empezamos a sospechar sin preguntar. Entonces aquí la, la idea de este, de, este, de este libro en su momento, comenta, es que no des nada por supuesto. Si tienes duda, pregunta, aclara. Y esto mucho más interesante cuando es con nuestro cónyuge, cuando es con nuestro esposo, esposa, nuestra pareja porque hay cosas que se van guardando hay cosas que se van quedando y se van haciendo una bola de nieve en el tiempo después empezamos a sacar cosas del pasado si hay alguna sospecha de algo, pregunta yo creo que llega un momento en que sí podemos hacer esta esta forma de diálogo habrá personas incluso eh, yo, yo puedo ser también testigo de eso que, que nos encendíamos o nos encendemos cuando alguien trata de, de, de cuestionarte pero bueno, hay otras formas. Obviamente hay que trabajar para que esto pueda ser ya después un diálogo y, y que no sea así como que pues una, una encender la mecha eh, cuando algo ya no se ha platicado. Pues esto tiene que ver no con ese momento, sino que ya trae cosas atrás. Entonces no hay que dar nada, por supuesto. Es decir, este, nos hacemos unas... Eh, ideas, una tormenta de ideas en la mente y empezamos a hacer un montón de suposiciones y sobre todo cuando tenemos mentes ociosas, es decir, eh, pues que estamos eh, muy, muy a, a expensas de, de, de victimizarnos, de, 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 de ver quién nos va a hacer el daño, quién nos va a ofender, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera nos han puesto en... en o nos tienen en mente, pero nosotros ya estamos, seguramente me quiere atacar, seguramente me quiere hacer daño, seguramente lo dice por mí, seguramente. Entonces, es, es empezar a no dar, no dar nada por hecho, estos supuestos. En nuestra relación es muy común que metemos historias, historias a veces increíbles que solo envenenan el alma que no tiene fundamento empezamos a, a no, es pues que viste a aquella muchacha y, y seguramente tienes algo que ver y cuando ni siquiera a veces eh, los hombres son muy distraídos tenemos formas diferentes no dudo que también a veces hay algunos coquetos pero es es, es es como clarificar muchas cosas ¿no? y este, este este clarificar tiene que ver con nuestra relación personal tiene que ver con cosas que a veces no se acuerdan que a veces no se hablan eh, es decir, incluso hasta actividades, oye, eh, vamos a, a dividirnos las tareas de, 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 del hogar, tú lavas, eh, quién plancha, quién... Sobre todo en esos momentos en que hay que hacer, por alguna razón, algunos matrimonios, algunos hogares, tener que hacer algunos recortes importantes. Eh, en el trabajo también es común que empecemos a, a generar historias, entonces nada como, como enfrentar con todo respeto, con toda dignidad, con todo valor y estos supuestos o estas bolas de nieve que se van generando en el tiempo con los vecinos también es que mira me tiró la basura seguramente él me punchó las llantas o seguramente él me pintó la reja cuando ni siquiera entonces eh, hay que hacer estas aclaraciones eh, dejar que los supuestos no invadan y no envenenen nuestra mente y, y esto aplica para amigos esto aplica también para nuestros hijos a veces queremos que los hijos sean así como que soldaditos que ofrezcan eh, o, o que obedezcan y, y, y hacemos también supuestos de que no me quiere no me quiere prestar atención seguramente alguien lo está influenciando seguramente no sé seguramente seguramente pero ese seguramente no es claro cuando seguimos suponiendo ¿no? seguimos con esta parte hay una parte 2 un segundo acuerdo que dice honra tus palabras. Uf, esto salió muy a colación cuando en su momento yo eh, estaba experimentando estas, eh, pues en algunos damos charlas a veces con matrimonios, damos charlas en empresas o, o cuando vamos a otro lugar y, y a veces estamos dando consejos, estamos dando uh, sugerencias y lo que hacemos no es otra cosa más que pues, tratar de vivir en el otro lo que no uno vive en, en sí mismo. ¿no? Entonces, lo que sale de tu boca es lo que tú eres. Y, y, y a veces esto puede ser muy, muy fuerte, pero, pero sí. Si no honras tus palabras, no te estás honrando, no te estás respetando a ti mismo. Y en consecuencia, no te estás amando esta parte donde a veces nos minimizamos, donde a veces eh, bueno, estamos también eh, criticando al otro, no es más que una especie de, de rencor o de algo atorado que traemos y, y, y este, honrar las palabras, tiene que ser muy claro en cuanto a la manera en que nos, lo que decimos es la manera como va a ser percibidos. De modo que hay que ser coherente, congruente con lo que pensamos y con lo que hacemos. Algo que es, y bueno, en, en su momento yo lo escuchaba, creo que nunca lo dije porque no lo siento así, pero era en los matrimonios, ¿no? ¿Cuántos años tienes de matrimonio? Y, jajaja, ja, ja, tengo 20, pero me, me han parecido como 5 o 10, pero bajo el agua, que ya no puedo respirar. Ups, es una mofa completamente a la relación. Seguramente alguno lo hace porque así le ha ido en, en, en ese camino, pero yo creo que el matrimonio, si, si estamos conscientes de que es un, es un valor, es un tesoro, hay que respetarlo. Tengo 20, tengo 10, tengo 5 años, y los hemos vivido seguramente con apretones, seguramente con dificultades, pero los respeto, los amo, los acepto y los valoro. Esto es, ante los demás y ante ti mismo, una forma de ser auténtico y congruente. Obviamente si damos charlas de matrimonios tenemos que hacerlo así, eh, muy congruentes, porque estas bromas ya, ya no caben en esta forma de... De, de expresarnos hay otras donde minimizamos eh, también la, la, las formas es, eh, algo se me ocurre por ejemplo cuando vamos a, a dar un curso es que vamos a dar un cursito o sea lo, ¿por qué minimizarlo es un curso que va a formar es una escuela es una escuelita no es una escuela de formación donde hay esfuerzos originales auténticos y dignos que, que pues bueno tienen que ser muy 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 congruentes entonces sí hay que honrar las palabras eh, la otra vez eh, también escuchaba en un programa es, es que los estudiambres es que eh, vamos a, a trabajar con estos que nada más nos están eh, pues como que estorbando hablando a veces de los, de los becarios a veces de, eh, de los estudiantes que van a, a pedir trabajo son tan dignos que hay que darles son estudiantes, son becarios son personas, esto porque yo acudo a veces a las empresas y les digo tienen una dignidad, tienen una dignidad y, y este tipo de, de, de palabras, pues habla mucho de, de, de quien lo está diciendo, ¿no? Entonces, honremos nuestras palabras, honremos nuestros compromisos, honremos nuestros acuerdos. Siempre es importante cumplir lo que uno promete. Tercer acuerdo, hay, hay que hacer siempre lo mejor. Y siempre lo mejor eh, implica dar lo mejor de uno mismo, entregarnos, donarnos. Siempre, si siempre haces lo mejor que puedes eh, seguramente vas a tener esta forma de, de no, no en esta cultura de agradabilidad sino más bien en esta forma de irte eh, recreando de forma interesante ¿no? eh, eh, si siempre haces lo mejor que puedas nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada si, sino que siempre estarás eh, muy muy a expensas de poder decir soy digno tengo mi conciencia clara y limpia. Entonces, dar siempre mejor esfuerzo, dar siempre lo mejor de ti, eh, abonar a causas, abonar en el servicio, ayudar al que está caído, eso es algo bien importante. El cuarto acuerdo tiene es mucho, mucha, mucha, y digo casi el 90% de, de, de los seres humanos porque así eh, hemos sido desarrollando nuestras historias desde la infancia nuestras historias eh, personales de vida eh, en el transcurso pues eh, mientras no estemos muy firmes y mientras no haya sido construido esta autoestima desde la confianza, desde el apoyo desde el abrazo que nos dan sus padres pues a veces las tenemos que construir desde otra plataforma y a veces estas plataformas están medio desviadas entonces el cuarto Acuerdo eh, me, me, me llama mucho la atención porque yo lo he, yo lo he sentido, yo lo he Vivido, el no te tomes nada de, de manera personal. Y esto es porque de repente hay ofensas que están en el aire, o hay ofensas que no están dichas, o incluso, pues a veces hasta oyendo a, a nuestros gobernantes, seguramente lo dice por mí, y es que empezamos a generar, no, esta señora ya me conoce, alguien le dijo, etc. Entonces, ni el peor desaire, ni la peor ofensa, ni la más grave herida, la tomes de forma personal. Si alguien en su momento está danzando una indirecta, si alguien en su momento la está aventando, seguramente es un veneno que no tiene que ir y no tiene que depositarte en, en, tu, en tu corazón. Simplemente déjalo que fluya y no, no lo tomes de forma personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, en esa medida, ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él, no es tuyo. El problema es de ella, no es tuyo. Así que Deja que las cosas fluyan, eh, salvo que ya lleguen y te den un golpe. Bueno, habría que ver cómo, cómo reaccionamos desde el punto de vista humano. Yo no soy partidario de la violencia, pero hay, hay cosas que de repente te dicen. Y es posible, es posible, pero seguramente eh, lo, lo, lo hace porque trae algo trae alguna basura a esta persona que necesita descargar. Entonces, ¿por qué ser nosotros los contenedores donde esté vaciando esa basura? Concluimos eh, al decir que cuando miremos con ojos de niños tal vez entenderemos cómo es este juego de vivir y de evolucionar decía Taylor de, de Cherdán es un jesuita eh, que tiene muchos ensayos muy interesantes decía la única manera de evolucionar la única forma de, de avanzar en la vida como ser humano tiene que ver con la unidad y esta unidad tiene que ver con esa congruencia cuando unimos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma a un mismo fin. Y desde el amor tendríamos que empezar a reaccionar. Y esto tiene una explicación muy sencilla. De forma individual, si yo eh, soy consciente con el cuidado de mi cuerpo, cuido mi alimentación, eh, me mantengo en condiciones, seguramente tengo una forma de, de, de este, este cuerpo, este templo este templo de, de divino, eh, seguramente tiene más vocación y más disponibilidad para estar receptivo. Y las enseñanzas en cuanto a la mente, aprendizaje, eh, desarrollo, etcétera, etcétera, seguramente también van a ir en esa línea más positiva. Y ya no hablemos de esta alma, de esta conciencia que esté plena de que está alojado el amor y el amor es Dios. Entonces, nuestra forma de evolucionar, esta unidad, va a permitir que seamos unas mejores personas, que estamos dispuestos al servicio, que seamos congruentes y, ¿por qué no?, que podamos dar testimonio y estaremos irradiando hacia todos lados, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en todos lados. Seremos consistentes con esta forma de pensar unidad. Unidad. Y esta evolución también se da en el matrimonio. La unidad tendremos las discrepancias, nuestras diferencias, hombre y mujer somos diferentes, pero la manera en que vamos siendo uno, tendremos esa 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 manera de ir caminando de una mejor forma, de una manera más plena ...como matrimonios... ...y obviamente mucho más realizados... ...mucho más felices... ...y les digo, seguramente habrá cosas... Bueno, ...se quemaron las tortillas, bueno, no pasa nada... Eh, ...que le echó más azúcar... ...que no preparó esto... ...que seguramente... Este, no, hay, o, o ...no ayudó... En, ...en el que hacer, bueno, se platica... ...pero tratamos de ir haciendo esta unidad... ...ya ni hablemos como comunidades... ...ya ni hablemos como sociedad... ...ya ni hablemos como ciudades... ...cuando estemos unidos... Y, y, y ya eh, en, en muchos libros hablan de esta parte de la unidad obviamente en, en la Biblia hace mucha hincapié eh, Jesús Señor que tú y yo seamos uno entonces eh, desde ahí esta unidad ya habla la forma de evolucionar y lo dice Teleray dará pauta para que encontremos la razón de nuestra vida que es la felicidad a partir de que todo esté lleno de amor un abrazo y seguimos, seguimos caminando.